0: Un bigote, un bastón y un bombín. Solo con esos elementos la imagen de Charlotte se aparece irremediablemente en nuestra mente. Ese sombrero icónico, el bombín, es inseparable también, por ejemplo, de nuestro recuerdo de El Gordo y el Flaco o del desasosegante líder de la pandilla callejera en la película de Stanley Kubrick La Naranja Mecánica. bombín es hoy día un estereotipo del hombre de negocios londinense y no forma parte del paisaje habitual de pueblos y ciudades, Londres incluida, salvo si nos damos un paseo por Bolivia. Las cholas paceñas lo lucen en todas sus variedades posibles y allí sigue siendo una prenda de uso común y habitual y con enorme significado. Pero ¿cómo es posible que un sombrero inglés vuele hasta la cabeza de las mestizas bolivianas? Pues de ese viaje de 10.000 kilómetros trata esta edición de bolsillo de historias mínimas. Relatos breves, píldoras en formato pocket a administrar en dosis para escuchar entre episodio y episodio regular del podcast de la gente curiosa. Y el punto de partida hoy es un 25 de agosto de 1849 en la campiña inglesa. Edward Coke, hermano menor del conde de Leicester, reparó en que los sombreros de copa no eran ni mucho menos el atuendo más práctico y cómodo para montar a caballo que se lo pregunten a los guardabosques de sus posesiones. Así que decidió ponerse en contacto con la firma de sombreros más antigua de Londres, y la más antigua de Inglaterra, y la más antigua del mundo, porque Loken Company lleva vendiendo sombreros desde 1676 y sigue en ello en su tienda de St. James Street. El encargo resultó en un sombrero compacto, redondeado, de ala corta, duro, cómodo y fácil de llevar por lo que el bombín se hizo rápidamente popular entre los caballeros a caballo y también entre los caballeros a pie, hasta convertir la City de Londres en un mar de sombreros hongo. Desde allí saltó el charco y se acomodó enseguida en las cabezas de vaqueros y pistoleros del salvaje oeste. Sí, sí, porque las pelis nos muestran mucho sombrero de ala ancha, pero el bombín competía con fuerza. ¿Verdad, Billy el Niño? El caso es que su uso se hizo común a lo largo de los siguientes 100 años, y era un complemento que también llegó a las clases populares. Por ejemplo, a los trabajadores que tendían las líneas del ferrocarril en Bolivia, y estamos en terreno legendario. La tradición dice que ya en el siglo XX, una enorme partida de sombreros hongo fue enviada a La Paz, la capital de Bolivia, con destino a esos trabajadores de los ferrocarriles. Según las diferentes versiones, esos miles de bombines eran de talla pequeña o, cuentan otros, de color marrón en lugar de color negro. El caso es que no hubo manera de colocarlos y se quedaron varados en el almacén, sin salida a la vista. La leyenda introduce aquí a nuevos personajes. Se trata de una pareja de emigrados italianos, Domingo Soliño y Brígida de la Torre. Su industria de textiles, el lanificio boliviano, ha sido referente del sector en Bolivia desde 1926, y a ellos se les atribuye la idea de tomar la partida abandonada de sombreros, añadirles cordones con borlas y otros adornos y comercializarlos como una prenda femenina. Es de imaginar que la pareja de comerciantes pensaba en las damas de la alta sociedad paceña como target de su acción de marketing. Pero resulta que quienes se interesaron por el bombín fueron las cholas. Las mujeres mestizas, ni de campo, ni de ciudad, ni del todo europeas, ni del todo aymaras o quechuas, quienes adoptaron el hongo como complemento para sus polleras y chaquetillas. Un complemento que, además de identidad estética y cultural, permitía saber, en función de si lo llevaban ladeado o no, el estado civil de sus portadoras. A aquellos primeros bombines marrones con cordón, económicos y populares, se les han ido añadiendo desde entonces colores, adornos y hasta pedrería y joyas, poniendo su precio de venta hasta en 200 dólares, lo que incluso generó la aparición de especialistas en robarlos en las calles para la reventa, los cumbreros. Y es que el auténtico bombín no se prende. Es motivo de orgullo mantener sin artificio el equilibrio de ese sombrero de talla reducida colocado sobre la cabeza mientras se pasea o trabaja por las calles de la paz.